0: il mondo è analogico. Il mondo è fottutamente analogico. Se qualcuno vi dice il contrario, vi sta prendendo in giro o forse non ha ancora capito bene come funziona. Allora, Avete presente quel giochino eh, che dicono spesso, quella, quel joke, che giochino, eh, che dicono spesso, il problema di questo computer sta tra la tastiera e la sedia. Uno potrebbe dire, però facciamo i buoni, facciamo finta che la persona in sé non, non sia la, persona, la cosa problematica. Il problema di questo mondo è che è fottutamente analogico e che noi lo vogliamo fottutamente digitalizzare. E che, che ve ne dicano? spesso e volentieri nella digitalizzazione si perde qualcosa poi c'è il teorema di Nyquist ve lo ricordate il teorema del campionamento se avete un segnale che va da 0 a che ha una frequenza che va da 0 a 20 kHz se voi lo campionate a più di 40.000 Hz allora funziona rispettate completamente il numero di informazioni di di questo segnale vero, verissimo però il problema è non è tanto il segnale il segnale è una cazzata il segnale però non dovete mai considerarlo come qualcosa di puro non perché commette peccati perché, perché fa delle cose brutte fa delle cose sporche il problema è che il segnale nonostante possa essere puro passa attraverso un fotuto mezzo trasmissivo e il mezzo trasmissivo signori e signori è analogico perché c'è bisogno della fibra ottica al posto del rame? perché il rame è un mezzo trasmissivo al cazzo cioè su distanze brevi di qualche metro è perfetto funziona è una figata cosmica ma po- provate a, fi- a infilare delle informazioni ad altissima velocità per un cavo di rame lungo qualche chilometro eh, eh, eh! so cazzi so cazzissimi il mondo è analogico non solo ma il mondo digitale deve per forza stare seduto sui limiti del mondo analogico e il mondo analogico farà di tutto per combattere la digitalizzazione tutto 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 ma perché vi racconto queste cose qui che sicuramente già sapete e che avrei potuto dire in 12 secondi invece che 2 minuti e mezzo il problema è che sto cercando una soluzione anzi sto cercando un insieme di tantissime soluzioni al problema di Diapason eh, anzi forse lo chiamiamolo Diapason perché Diapason porta un po' sfiga ho scoperto che uno dei posti più complicati in cui fare delle, delle riprese è la tromba delle scale di casa mia nel passaggio tra il primo piano e la mansarda le scale sono ancora abbastanza spoglie non ci abbiamo messo delle foto Cioè, fondamentalmente c'è un riverbero della madonna se io infilo il computer lì faccio partire la la, il playback della, della melodia di Clappertune e lo registro con un telefono cellulare che è quello che voglio fare ottengo uno dei risultati peggiori possibili che va bene perché è quello su cui voglio testare la prima cosa che ho fatto negli ultimi algoritmi è stata quella di ammazzare il numero zero potete dire perché ammazzare il numero 0 beh allora fondamentalmente io quando vado a, a codificare i simboli in frequenze vado in ordine per cui il numero 0 ha la frequenza più bassa e quando c'è del rumore di fondo o c'è del rumore prima o dopo eccetera 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 insomma questo numero 0 rimane per cui dato che sono le frequenze più basse quelle che hanno più rumore quelle che hanno più intensità se non emetto nessun suono, lui lo interpreta come zero. Allora a questo punto io dico direttamente. Sai che c'è? In fase di emissione lo zero non lo, non lo emetto. Per cui i miei simboli non vanno da 0 a 9, ma vanno da 1 a 9, Ma in fase di ascolto, ascolto anche lo zero. Per cui se c'è uno zero, so in qualche modo che questo rumore di fondo ho migliorato il mio algoritmo di delle, delle, delle frequenze ve ne ho parlato in passato non voglio andare avanti in pratica quando c'è una frequenza che viene emessa dopo un po' il mio algoritmo diventa sordo a quella frequenza così non ho più problemi di riverbero povero scemo potrete dire dopo che vi racconterò quello che hai visto per dire insomma ci ho fatto un sacco di lavori eccetera eccetera il fine tuning Senza nessun risultato Alla fine mi sono arreso a quello che ha detto Gatti Gatti mi ha detto Aggiungi delle pause tra una nota e l'altra In modo tale che il riverbero fa in tempo a scemare E ho detto va bene, facciamolo Ho aggiunto delle pause Ho fatto anche delle registrazioni Con delle pause che sono anche più lunghe Della nota emessa Ci ho dato dato veramente un sacco di tempo Per queste note per, per, per attenuarsi Ho fatto le registrazioni Un cazzo Ho fatto le registrazioni ieri sera Mettendoci, facendo un po' di test partendo da zero riverbero cioè ogni nota attaccata alla successiva fino a un riverbero praticamente massimo Cioè, veramente c'è una nota poi c'è un sacco di silenzio eh, ragazzi dico nota però in realtà è un insieme di frequenze potrebbe, uno potrebbe dire che è un accordo no perché sono, non sono non sono delle note che stanno bene insieme fondamentalmente sono abbastanza brevi e non, non danno fastidio ma uno ascoltare tutti insieme queste frequenze queste pure insomma sentirebbe un po' di fastidio insomma tutto questo ho provato ad acquisire il in automatico con, con il mio sistema, partendo da riverbero 0 a riverbero 5, dove riverbero 0 è nessuna pausa e riverbero 5 è massima pausa, il 40% dei test non è passato. E uno potrebbe dire, non sono passati i test con minore riverbero, con minore pausa. No, non è passato il test, quello con minore pausa, con pausa 0, ma non è passato neanche il test con pausa 5, che è il, è il livello massimo. Gli altri tre sì. E io mi sono detto: Ma che cazzo, ma che cazzo, ma che cazzo. Allora, poi mi sono messo a guardare la forma d'onda, perché neanche la forma d'onda, ma le frequenze, l'analisi dello spettro, che è quella che ormai guardo di più. Ormai in un un file, in un segnale, i riverberi sono strani. I riverberi sono tali per cui si perde qualcosa. Nella fattispecie, se tu emetti una frequenza tipo 1000 Hz, il riverbero non ti torna soltanto sui 1000, ma tutto in un intorno tra i 1000 e i 900 e i 1100 per dire, c'è un sacco di frequenze spurie, la frequenza più importante sarà sempre quella dei 1000, però ce ne sono un sacco di spurie, come fare, come non fare, io adesso ho incrementato l'algoritmo che non muta soltanto la frequenza dominante, ma le prime tre frequenze, eccetera, 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 il mutamento è un po' particolare perché vengono abbassate in maniera percentuale, cioè diciamo che c'è un abbassamento graduale, niente, un cazzo. E poi mi sono detto, boh, mi sono detto, boh, mi sono detto, facciamo una prova. Io emetto questi suoni a 48 kHz, ok? Perché tendenzialmente quando si lavora nel video tutti i sistemi di ripresa lavorano a 48 kHz. Va bene, giro e emetto questi suoni a 48 kHz, io ho fatto la prova con un file tra, trasformando da 48 a 44 e funzionava perfettamente, però se devo essere sincero funzionava perfettamente un file puro, non un file di quelli con riverbero vediamo quanto è invece incasinato con 48 su 48 perché registravo sempre 44 kHz 44.1 kHz che è la diciamo la, la frequenza di campionamento del cd mentre 48 è la frequenza di campionamento del dat che è quella del video eccetera 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 vabbè, vabbè senti che sento, proviamo 48 cosa succede? Oh, allora a questo punto ho fatto 5 test di seguito da 0 da riverbero 0 a riverbero 4 vediamo se questa cosa qui è un po' più precisa il mio algoritmo con riverbero 0 a, a riverbero 4 a 48 kHz li ha beccati tutti tutti senza colpo a così pop pop, pop 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 nella tromba delle sky di casa mia anche ho avuto una sorta di effetto whoop. e questo mi ricorda che dato che stavo usando Power Recording in questo momento sto registrando a 48kHz vabbè dai chi se ne frega ho avuto un effetto whop. oh sta roba qui funziona sta roba qui funziona e questo mi ha messo un po' di effetto BLOP <ride> In pratica ho scoperto che l'algoritmo è fichissimo e funziona perfettamente se la frequenza di emissione delle frequenze di base corrisponde alla frequenza di registrazione. E uno potrebbe dire sì, poteva arrivarci da solo, sì, però non ci avevo fatto tanto caso visto che la conversione mi dava un ottimo risultato. In realtà questo ottimo risultato non lo dà perfettamente perché le frequenze sono relativamente vicine. E in alcuni casi ci possono essere dei dei frantennimenti di frequenze, infatti c'erano alcuni numeri che venivano beccati alcuni numeri numeri che venivano scambiati per delle frequenze vicine, cioè invece di capire eh, 537, capivo 527 ed ero convinto del 2 e dicevo ma da dove arriva sto 2 perché non c'è da nessuna parte la trasformazione da una frequenza di campionamento di emissione di 48 a una frequenza di campionamento di registrazione di 44 300, dà questi problemi minchia minchia due volte perché, minchia perché l'algoritmo funziona adesso <ride> e funziona piuttosto bene minchia seconda volta perché è detto, mm, e adesso come cacchio faccio perché ovvio che uno potrebbe dire momento ideale nel CHAC uno può, può impostare la frequenza base perché è tutto basato su, su questo nel senso, cambiando la frequenza base posso cambiare tranquillamente tutto il resto impostare 44 48 dire con quale strumento registri l'audio tu dici se è meglio 48 se proprio non ce la fai vai a 44 però l'importante è che lo fai tutto con lo stesso strumento il che va abbastanza bene eh, nel nel nel, nella, nel caso dei, dei set cinematografici in, in, set cinematografici insomma non è che set cinematografici nel caso in cui ci sia un set in cui c'è un fonico dire che la camera con cui stai riprendendo è sufficientemente cool da andare a 48 e sufficientemente cool vuol dire anche una macchina di 10 anni fa le vecchie camere sì? eh, lavoravano a 48 kHz cioè 15 20 anni fa si sì, siamo 20 anni fa questo livello i fonici quando registrano un video chiedono sempre la frequenza, ma spesso volentieri automaticamente lavorano a 48, proprio per questo motivo, per cui è nel 100% dei casi quando c'è il livello di shooting con un fonico o anche comunque con un minimo di professionalità, minimo 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 funziona. Il problema è che nel mondo ci sono un sacco di casini, perché il mondo è analogico, ricordatevelo. Voi potete prevedere tutto il male del mondo, però il mondo è analogico ed è probabile che arrivi qualcuno che giri a 44 e o oh, che faccia mixing come ho fatto io senza volerlo senza pensarci il lavoro che ho fatto a brusaporto per le interviste che vengono realizzate vengono montate in questo istante da Simone Pizzi stronzo io mi sono dimenticato di impostare a 48 probabilmente se avessi impostato a 48 non avrei avuto tutti questi problemi ho ho lasciato il telefono che registrava l'audio a 44 è un non problema per la qualità dell'audio che abbiamo per, 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 per un sacco di motivi però dal punto di vista della purezza questo scarto genera questo problema per cui ripeto io stesso ho fatto lo, str- lo stronzata di fare una cosa assolutamente a aprofessionale non ho scusante. la mia scusante di base sarebbe che, che avevo te- altre cose da fare ho pensato alle- allo shooting alla fotografia a due camere contemporaneamente l'audio l'ho fatto registrare a gatti eccetera eccetera eccetera. ma in realtà è che proprio ho fatto la stronzata uno dovrebbe avere una sorta di checklist vabbè ho fatto la stronzata gabbato lo santo e adesso ho capito però devo capire come poter lavorare con frequenze miste secondo me in clappertune deve avere questa sorta di opzione che è un'opzione che consente di eh, impostare la frequenza di uscita 48 44 oppure di dire non lo so non sono sicuro Ho cose miste a questo punto in questo caso fare una frequenza d'uscita che vada bene per tutto probabilmente lasciando 48 per, perché nel mondo del video si lavora 48 però dandoci più possibilità e cosa significa dandoci più possibilità? il dandoci più possibilità è fare maggiore sbalzo tra una frequenza e l'altra adesso ehm, le frequenze di di, di Clappertune sono molto vicine una una, una con l'altra il balzo è di 100 Hz se non sbaglio tra una e l'altra ecco, secondo me questo sbalzo di 100 Hz non è sufficiente quando c'è la conversione tra 48 e 44 per cui quello che voglio fare è fare uno sbalzo di 300 Hz e in questo caso uh, invece di emettere tre frequenze ne emetto soltanto due però questo qui è un casino perché dal punto di vista della della registrazione uno dovrebbe sapere queste cose per cui è molto probabile che io abbandoni del tutto la, la, la codifica attuale che lavora su tre frequenze ti ridentro una nuova codifica che lavori soltanto a due frequenze un po più debole ehm e che però abbia molti più sbalzi tra una frequenza e l'altra in questo modo vedrò di avere meno, meno sporco dovuto al, al, al riverbero e alla la trasformazione tra 48 e 44 eh, in, modo ta- in modo tale da andare, a, andare ad arginare questo tipo di errore eh, altra cosa è, visto che adesso come adesso tutte le frequenze sono, sono progressive nel senso il, il carattere 0 non c'è più il carattere 1 è la frequenza più bassa emessa sia nella prima banda che nella seconda che nella terza. Probabilmente dovrei fare una sorta di mischione in modo tale da non far corrispondere direttamente un carattere a una frequenza ma fare una sorta di hash per cui magari il, car- il, carattere, il simbolo 1 viene convertito con una frequenza, una delle 10 possibili, una, del se- una, delle- sono 16, una delle 16 possibili però non, è, non necessariamente quella più bassa, e lo stesso di per, le sedici, per le sedici, il blocco di 16 frequenze successive. Insomma, fare una sorta di mischione in modo tale che eh, non ci sia proprio una diretta corrispondenza, ma sia un pochettino più casuale la cosa. E Insomma, è faticoso. È faticoso anche perché poi mi sono detto mettiamo caso che becchi qualche carattere a caso, allora mi sono scritto un piccolo softwareino che va a ricercare la stringa Però essendo un po' forgiving Nel senso anche perdendosi un carattere Cioè nel senso io devo cercare una stringa Di 5 simboli All'interno della stringa codificata Che viene letta Eh, Ne cerco 4 Con un asterisco E cerco di capire se questa stringa qui C'è una una sorta Diciamo non trovare la stessa stringa ma trovarne molto simili partendo dal principio che io parto da 5 caratteri che inizialmente erano 10x9x8x7x6 combinazione cioè circa 30.000 invece adesso andando a fare 9x8x7x6x5 visto che tolgo lo 0 come simbolo possibile diventano circa 15.000 più o meno va bene cioè diciamo. Che c'è la, poss- la possibilità di collisione è, non è 0 ma non è neanche così elevata andando a togliere un carattere la possibilità di collisione è nel caso di 1 su 3.000, non bassissima ma nemmeno altissima, Questo però tutte queste, queste cose che mi sono inventato sono state soltanto prima che, di, di capire che il problema era la conversione tra 48 e 44, o tra 44 e 48, perché alla fine si ritornava a 48, per cui diciamo che la prima cosa che farò è cercare di diminuire il numero di, di, di frequenze e aumentare lo sbalzo tra una frequenza e l'altra, per poi andare a, andare a fare altri test di casi limite. Eh, per certi versi questa cosa qui è un po'... Mi, mi secca un po' perché fondamentalmente ho fatto un sacco di lavoro per niente ma in realtà non è niente per niente perché insomma diciamo quando uno si cerca di fare la punta alla testa eh, va sempre bene perché diciamo che è una sorta di ginnastica mentale. Sono comunque andato a migliorare la robustezza in, nei casi peggiori però dovrei ricominciare a ricodificare ancora le cose in un altro modo secca un po' però diciamo che è un passo in avanti questo progetto diventa sempre più complicato io pensavo che sarebbe stata una cosa semplice ma in realtà non è così semplice più che altro per tenere conto del caso peggiore potrei anche dire oh ragazzi questa roba funziona se lavorate a 44 o a 48 se mischiate le frequenze non va un cazzo sono anche i cazzi vostri Eh, però sempre un problema ripeto vedendo il pubblico tipico che io ho con, con le mie app che sono app che sono pensate non dico per professionisti però per, per aiutare gente che un po' il proprio mestiere lo conosce e mi, so, mi rendo conto che a volte trovo gente che, che non sa effettivamente che cosa sta facendo e per cui creare un'app del genere mi spaventa non poco però sono, sono <ride> vorrei dire che sono ottimista non è che lo sia al 100% però aver trovato, aver trovato una gabola del genere aver visto che la cosa la cosa è stata una sorta di momento di marca temporale forte perché ho già il 100% riusciti eh viva Dio <ride> va bene dai diciamo che per oggi questa puntata è finita mi piace di avervi messo quella canzone che odio per me 44 gatti dà fastidio non per i gatti ma per, il, per la musichetta che due coglioni Vabbè, bene per questa sedicesima puntata del diario di Diapason, Diapason ok. gatti hai vinto tu 44 gatti e è tutto vorrei ricordarvi che Runtime Radio è una web radio geek che fa delle cose belle che produce degli ottimi contenuti ma già lo sapete per cui non, non indugio intanto non indugio in dettazioni Eh, A volte questi miei ritri di conclusione sono sono sin troppo lunghi e prolissi e ampollosi per cui oggi tagliamo corto, se vi piace quello che facciamo dateci un po' di feedback, se non avete idea di come darci del feedback allora vuol dire che non abbiamo fatto per niente bene il nostro lavoro e e di conseguenza sono anche un po' cazzi nostri. (ride) Ragazzi ciao alla prossima, buon ascolto di quel che verrà, ciao 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 ciao.